0: Salve, salve pessoal, bom dia! Começando agora, 16a live, direto de São José dos Campos. Mais um dia ensolarado, mais um dia quente pra caralho, e graças a Deus, com esse ar-condicionado, estou pronto para falar com vocês sobre o 15o capítulo do livro This is Marketing que vem acompanhando, vem acompanhando as nossas lives aí já faz 16 dias, 16 dias em seguida. Se firme, né? Vendo aí o que, que o Sass Godin tem para falar sobre marketing para gente, certo? Então, hoje o nome do capítulo é Reaching the Right People, né? Alcançando as pessoas certas. Eu confesso que fiquei bem impressionado com esse capítulo, Eu não esperava é, a forma como o Sass levasse o, a discussão, né? Levasse todo o conteúdo. Ele fala sobre alcançar as pessoas certas, mas antes de mais nada, ele começa falando sobre objetivos, estratégias e táticas, que eu achei interessante, é um assunto que particularmente me interessa muito, eu gosto de ler sobre táticas, sobre estratégias, sobre objetivos e coisas desse tipo, e foi muito legal ver uh, o olhar do César, né? a opinião dele, a forma dele explicar esses três temas, esses três termos, e era o que eu queria trazer para vocês agora, no início dessa live, dessa 16ª live, é, um pouco sobre objetivo, estratégia e tática. Eu não sei se todo mundo tem essa clareza. Né? Eu confesso que eu, por muito tempo eu não tinha é, não sabia exatamente o que era cada um, né? há muito tempo atrás, mas eu não sabia. Então, para ficar todo mundo na mesma página, vamos começar com esse ponto, que é bem legal. Então, o primeiro ponto, né? de fato, essa é o objetivo, certo? O objetivo é onde você quer chegar, é a mudança que você quer fazer no mundo. E aí o SES fala, o seu objetivo ele pode ser... Aumentar o número de vendas ou aumentar a margem de lucro da sua empresa, coisas do tipo. Mas ele acha que você deveria focar em coisas muito mais tangíveis nas pessoas que você quer servir. né? Mais uma vez trazendo essa frase, essa pergunta que vai nos acompanhar até o final do livro. Mas ele diz aqui que o o seu objetivo deveria ser muito mais focado na mudança que você quer proporcionar para essas pessoas, né, para esse público-alvo. Então, esse é o objetivo, certo? A estratégia é o caminho duradouro, né? é o cam- longo caminho que você escolheu para chegar nesse objetivo. Né? Ele diz que se a sua estratégia for bem-sucedida, se você conseguir executar uma boa estratégia, você vai estar mais perto do seu objetivo ou... Vai chegar no objetivo de fato, né? Então é o caminho aí que você vai investir durante um longo, um longo período de tempo é, para chegar no seu objetivo final, certo? Já a tática são os passos, os pequenos passos que você tem que dar, né, para chegar, para cumprir esse caminho, né, para cumprir esse caminho de longo prazo. Então a tática, ela é mais rápida, né? Ela, ela está, vamos dizer assim, embaixo do guarda-chuva estratégico, né? Muitas táticas, a gente pode aplicar diversas táticas dentro de uma mesma estratégia, né? Estratégia é algo mais amplo, mais é, topo de hierarquia, vamos dizer assim, né? Coisas mais de diretorias, né? De, de C-level, como a, a galera fala no mundo das startups. Estratégia, aí embaixo tem as táticas. Então, o que o SES diz é que, nós não queremos, nós não devemos mudar nossas estratégias com frequência. É natural que a gente mude as estratégias, mas é natural quando a gente vê que ela não deu certo após um longo período de tempo, né? ali no horizonte de pelo menos um ano. Você define o seu objetivo, fala, cara, vai ser esse caminho que eu vou seguir sua estratégia e, e assim você segue por um longo período de tempo. Já as táticas, elas são mais suscetíveis a mudanças é, de curto prazo, né? você pode mudar é, e, e de fazer as mudanças né, de táticas e testar novas táticas para sempre ficar de acordo com o cumprimento da estratégia obviamente, chegar no objetivo. Então, para ficar mais claro, né, ele dá até um exemplo legal aqui da Coca-Cola, por exemplo. Ele diz que o objetivo da Coca-Cola é fazer com que mais pessoas... Bebam mais Coca-Cola, ou seja, aumentar o número de consumidores e aumentar o número de consumo por pessoa, né? Fazer com que seja consumido mais Coca-Cola no mundo. Esse é o objetivo da Coca-Cola, certo? A estratégia, uma das estratégias né, que ela faz, aqui é a estratégia, pelo menos que o SES ele, ele destaca pra gente, é gerar muitos anúncios. Fazer anúncios em tudo quanto é tipo de mídia, né? na televisão, no rádio, em outdoor, em em display, né? no metrô, naqueles displays digitais agora, propaganda em estádio de futebol, né? em camiseta de time, enfim. Coca-Cola domina todos os meios possíveis onde pode ser anunciado para que ela esteja imersa na cultura das pessoas e propague a ideia de felicidade. É isso que a Coca-Cola quer, é, quer colocar na mente das pessoas, é fazer esse match entre Coca-Cola, beber Coca-Cola e felicidade. Então essa é a estratégia da Coca-Cola, né? fazer parte da cultura né? está tão disseminada que é natural é, que aconteça, que, que, a, que as pessoas é, relacionem a Coca-Cola é, com, com parte da cultura, enfim. É, tem até um negócio legal que eu lembrei quando eu estava lendo, que é engraçado o nível de é, de penetração da Coca-Cola na cultura, porque tem em hospitais onde fazem quimioterapia tem máquinas de refrigerante, né, com lá com o logo da Coca-Cola e as pessoas fazendo quimioterapia para se curar do câncer, né? Então é irônico, mas se você vê o nível de profundidade aí de penetração das estra- da estratégia da Coca-Cola. Isso é uma das táticas, e aí ele diz, né? Então, o objetivo, estratégia e tática então, da Coca-Cola é ficar mudando de anúncios de tempos e tempos, porque o conteúdo do anúncio é a tática, né? A mensagem, a campanha que é feita ali, né? É, de tempos em tempos, o conteúdo da campanha é a tática que a Coca-Cola tá é, testando naquele momento, tá usando naquele momento. Então, esse conteúdo ele são os pequenos passos para cumprir o longo caminho de penetração de mídia, né, de estratégia de anúncios, para então bater nesse objetivo final de vender mais Coca-Cola, né, de fazer com que as pessoas consumam mais Coca-Cola. Então, de forma bem simples, direta, é um pouco sobre o começo desse capítulo que eu achei fantástico, assim, me surpreendeu a forma como ele foi, porque primeiro ele falou de objetivo, tática e estratégia que eu não estava esperando quando eu li esse é, o nome do capítulo né alcançar as pessoas certas e depois disso ele começa a direcionar a nossa discussão nesse capítulo para é, para anúncios o que eu achei impressionante tipo irônico de certa forma porque quem está acompanhando as lives viu que é, o, o, o César, toda vez que ele fala de anúncio, ele é bem crítico, né? Ele diz assim, cara, não é sempre que você deve é, colocar anúncio. Na verdade, na maioria das vezes, você não deveria investir em anúncios porque você não sabe se sua mensagem está certa, você não sabe se o seu produto, ele é feito pela... se a pessoa que vai receber né, a mensagem, ela tem um médico com um produto. Enfim, ele tem uma série ali de, 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 de recomendações assim, para tomar cuidado e tal... Mas agora, quando ele começou a falar de alcançar as pessoas certas, ele foi para esse caminho de anúncio eu achei bem é, pertinente. E aí o que ele fala, né para eu não me alongar muito, é basicamente sobre o marketing direto e o marketing de marca. Então, se você chegou até aqui da live, você provavelmente vai tirar talvez o maior insight prático que eu já dei até agora é, nessas 15, 16 lives, né 16ª live. Presta atenção a partir de agora, até o final da live, se você chegou até aqui, eu não dei esse spoiler no começo, mas estou dando agora, que é o seguinte, a diferença entre marketing direto e marketing de marca, né, o que ele chama de brand marketing, é o que o Seth disse, o maior erro que, as, inclusive, as grandes empresas estão cometendo hoje em dia, quando vão anunciar em Google, em Facebook, em Instagram, em Twitter, nas grandes plataformas digitais. Né? Ele disse que até mesmo as grandes empresas como ele, até cita o nome, ele fala da, da Procter Gamble, né? Que tem o shampoo, tem uma porrada de, de marca de sabão em pó, né? É, é marca com produto povão, assim, né? Vende para todo mundo. Então, ele fala mesmo da PIG, é, ela, ele começa, essa marca comete esse erro que ele diz: ela, ela está acostumada a investir, né? Esteve acostumada por muito tempo a investir bilhões de dólares em anúncio para fazer marketing de marca, né, que são anúncios de jornal, são rádio, anúncios de rádio, é, de televisão, enfim, é um tipo de marketing de marca que a gente não consegue medir as coisas. E aí, quando eles vêm para o digital, eles não conseguiram dar um fit, porque o produto deles não tinha esse fit, esse apelo é, de, de conseguir medir as coisas. Né? Ele não conseguia medir, por exemplo, o impacto que as pessoas vendo determinado anúncio no Facebook faziam com que elas comprassem mais sabão em pó no supermercado. É impossível da da, da PG é, medir esse tipo de coisa. Então ele diz assim que é, essa confusão entre marketing direto e marketing de marca, né, o brand marketing, fica melhor a dizer, é, é importante é, é importante saber a diferença entre os dois para você ter certeza do que você está fazendo e não avaliar o seu trabalho de maneira errada. Então, qual é a diferença para você levar para a sua vida e, inclusive, para projetos futuros ou projetos que estão correndo ocorrendo é, para você performar melhor? A ideia é a seguinte, o marketing direto é tudo que você consegue medir. São ações de marketing, campanhas de marketing, onde você consegue medir quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram no anúncio, quantas pessoas visitaram o seu site, quantas pessoas avançaram dentro do seu site foram para uma nova página? Quantas pessoas nessa nova página clicaram para é, colocar, sei lá, o produto que você está vendendo no carrinho? Quantas dessas pessoas concluíram a compra no carrinho? Enfim, o marketing direto é medir tudo, absolutamente tudo. Já o marketing de marca, né, o brand marketing, você não mede nada. Né? Você abre mão de medir qualquer coisa, que é justamente o marketing, que era o que eu falei aqui do exemplo da P&G, né? feito muito antigamente de rádio, televisão, que você não mede porra nenhuma, né? não tem como você ver um impacto direto, então o que o SES diz é que você precisa saber a diferença muito bem dessas dois tipos de campanha que você pode rodar, inclusive você pode rodar os dois tipos de campanha em plataformas digitais, né? é o que ele diz e é na minha experiência eu sei disso, mas agora vendo ele para mim é até legal, porque fica mais claro também, Muitas vezes eu fiz com o Awebeek, por exemplo, eu parei campanhas porque eu não estava conseguindo medir o impacto, mas a reflexão que eu vou fazer aqui na citação final é bem interessante. Então, é é basicamente isso, né? O marketing direto você mede tudo, o marketing de marca você não mede nada, porque você está querendo mudar a cultura, você está querendo aparecer sempre, né? Está sempre entrando na cabeça das pessoas. E um negócio legal, só para a gente concluir e ir direto já para a citação para encerrar a live, um negócio legal que ele fala é que quando você vai fazer a, o brand marketing, você não deve fazer para todo mundo. Você deve, mais uma vez, pegando aqui todo esse background de lives aqui que a gente já viu, né, é fazer para o mercado mínimo viável, né? para o pequeno grupo de pessoas que você consegue servir. Porque ele diz que você não tem tempo nem dinheiro suficiente para fazer um brand marketing para todo mundo. É muita grana envolvida, é muito tempo, é muito trabalho, é muito recurso. Então você tem que ser direto, tem que ser um tiro de sniper, tem que ser pontual na audiência que você quer atingir para fazer o brand marketing é, acontecer e causar a mudança, né? Atingir as pessoas certas, né? Aí do nome do capítulo e causar a mudança que você quer nesse grupo, certo? Então já falei demais, porque. É um capítulo que eu gostei bastante, tá? Mas para a gente concluir, vamos aquela citação tradicional para fechar tudo e deixar ainda mais claro essas ideias de marketing de marca e marketing direto. Beleza? Abre aspas. A abordagem aqui é tão simples quanto difícil. Se você está comprando anúncios de marketing direto, meça tudo. Calcule quanto custa ganhar atenção. Calcule quanto custa obter um clique, transformar essa atenção em uma venda. O marketing direto é o marketing da ação. né? E se você não for capaz de medir a ação, ela não conta. Agora, se você está comprando anúncios de marketing de marca, brand marketing, seja paciente. Recuse-se a medir. Envolva-se com a cultura. Concentre-se, mas principalmente seja consistente e paciente. Se você não puder ser consistente e paciente, não pague pelos anúncios de brand marketing, certo? Então, fechando aí a nossa 16ª live. Se você curtiu, deixa o seu like aí, clica no coraçãozinho para ajudar a gente a distribuir. Se você está vendo depois, me manda um comentário através dessa live, para a gente distribuir organicamente aí nas próximas 24 horas, como essa live fica salva no meu perfil. E é isso, galera. Obrigado pela atenção mais uma vez. Obrigado para quem está ao vivo, quem sempre entra aqui, a Nath está sempre presente, o Gui entrou, Rafaela, Carol, Vida Produtiva, legal a participação de vocês, espero que tenha feito sentido, eu gostei muito desse capítulo, Brand Marketing e Direct Marketing, essa diferença é bem legal, principalmente quando a gente trabalha no digital, em plataformas digitais. Espero que você leve... É... Ah, sim, Marcele. Vida Produtiva é a Marcele. Então, muito obrigado também pela presença. Obrigado para quem vai ver. Eu sei que tem muita gente que assiste depois, quando está fazendo outras coisas, em outro momento. E tá ok. Espero que... A minha preocupação é está se fazendo sentido, está entregando valor para vocês. É... Se você está curtindo, faça aquele pitch né? é, de passar para o seu amigo, mandar esse... essa live para seu... um amigo que também possa curtir esse tipo de conteúdo. E eu estou fazendo essas lives porque eu percebi que quando eu morrer, eu quero ser lembrado como profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para eu dominar a teoria um dia, eu preciso ler pra caralho todos os dias, então eu venho, leio um capítulo, estudo, escrevo sobre ele e trago aqui pra você em 10, 15 minutos era a minha intenção, hoje estender um pouquinho mais faz parte, paciência, acontece, né? Eu sei que a live não é pra todo mundo, mas eu espero que tenha feito sentido pra você e que você leve pra sua vida prática aí ao longo do dia, certo? Muito obrigado, pessoal. Até amanhã, às 9 da manhã, 9 e 3 da manhã, nós vamos para o 16º capítulo, Preço é História. Até lá!